0: Boa noite. São 16 horas e os termômetros marcam 21 graus em Curitiba. Eu sou Gabriel Mafra e nessa edição você vai ouvir. Entidade faz campanha em escolas contra o abandono de animais. Projeto Teto rompe barreiras e leva, ca... leva casas decentes para famílias carentes. Convidado especial, entrevista com o jornalista Vinícius Camilo, que vai estar na aula magna de Logo Mais. E mais, agenda cultural e previsão do tempo, agora no Ninter Informe. Estamos ao vivo no Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo Ninter. Acesse nossa página no Facebook, arroba Ninter, e interaja conosco ao vivo. Acesse também os programas anteriores em ninter.com.br Uma conta que não fecha e uma tristeza que fica. Assim, é a vida de crianças e adolescentes que moram em abrigos e esperam a adoção. Um dos motivos para a demora no processo são os perfis impostos por pretendentes. Ouça na reportagem de Sônia Santos.
1: No Brasil, há cinco mil crianças e adolescentes sem uma família, apesar de que quarenta mil casais querem adotar. A Constituição Federal do Brasil prevê que Crianças e adolescentes têm direito à convivência familiar. Porém, muitas crianças e adolescentes vivem em abrigos. Tatiane Costa, da equipe técnica do Abrigo Menino Jesus, explica. Por que, que tem mais adotantes do que crianças e adolescentes para serem adotados? E por que, que essas crianças e adolescentes não são adotadas?
2: Eu acho que a primeira questão, questão que a gente poderia colocar é sobre a criança real que os, essas famílias desejam ter. Então, a criança desejada é aquela criança bebê, 4 anos, de 0 a 4, meninos ou meninas, crianças sem nem, nenhum tipo de deficiência, comorbidades, que
1: é a criança mais desejada. Há muitos casais que queixam-se da demora para a adoção. A assistente social do Fórum de Justiça, Cristiane Verlang, fala sobre isso.
2: É, é bastante relativo. É, essa demora para adotar ela depende muito do perfil da criança que o casal deseja adotar. Quanto mais o casal restringir o perfil da criança... Crianças menores, brancas, mas vai demorar realmente esse processo, tá? Aí tem casais que se habilitam num, num ano e no mesmo ano já adotam, porque eles ampliam o perfil, adotam grupos de irmãos, crianças maiores, enfim, crianças com deficiência, que são de crianças pouco procuradas, né?
1: A bibliotecária Diana Janello fala de sua experiência de mãe. Perguntamos a ela, quanto tempo demorou para adotar e que idade tinham as crianças? Desde o tempo que a gente entrou, que recebeu a intimação, até a adoção, foi um ano e oito meses, exatamente. As crianças tinham um ano e três meses... 6 e 7 anos. O tempo para adotar vai depender muito da criança desejada. É importante lembrar que todas as crianças e adolescentes têm direito a um lar, independente de sua idade ou condição. Sônia Santos, para o Ninter Informa.
0: E nessa semana, o Portal Mediação lançou um novo projeto. Quem traz as novidades é a repórter Ivone Souza. Boa noite, Ivone.
3: Boa noite, Gabriel. A Agência Mediação está com um novo projeto. É uma série com o nome Fala Jornalista, que traz entrevistas com profissionais da área, que contam as suas trajetórias, desabafos e os desafios de fazer jornalismo no Brasil, além de trazer dicas para os estudantes de jornalismo. A entrevistada da primeira edição é Amanda Aldi, repórter do Intercept e uma das principais jornalistas do cenário político nacional. Ela falou sobre carreira, desejos e impressões sobre o jornalismo. Leia a entrevista completa no site Mediação. O número de imigrantes que chegam no Brasil durante todo o ano é enorme. Em Curitiba, a maior parte são haitianos e sírios. De acordo com dados da prefeitura, eles começaram a chegar em sua grande maioria a partir de 2013 devido aos conflitos na Síria. No caso dos haitianos, muitos ainda sofrem com os defeitos, efeitos do terremoto que devastou o país em 2010. Para ajudar esses imigrantes, o Paraná tem ofertado cursos de ensino da língua portuguesa. A iniciativa, tomada por algumas escolas, traz um aprendizado da gramática, pronúncias e leis, principalmente trabalhistas. Saiba mais na matéria de Ariadne Helena Kerber e Jaqueline Deina na revista Entre Verbos. O documentário A Estrutura Religiosa de Curitiba mostra um pouco de cada religião que existe na capital, que por ser uma cidade eclética, possui diversas religiões de diferentes partes do mundo. No documentário é também entrevistado um historiador, que comenta um pouco dessa estrutura. Assista o documentário completo na, das estudantes Jéssica Gonçalves e Glória Azevedo no portal Mediação. Gabriel.
0: Nos grandes centros urbanos, o alto crescimento de animais nas ruas traz a necessidade de ONGs realizarem trabalhos de acolhimento. Em Lajeado, no Rio Grande do Sul, a ONG APAMA faz campanhas para evitar o abandono de animais. A reportagem é de Suelen Cavaleiro.
4: Falar sobre abandono e a conscientização das pessoas à adoção de animais, tanto cães como gatos, não é uma tarefa fácil, pois a quantidade de abandono ainda tem uma porcentagem muito alta. A maioria se dá pela idade do animal, por suas condições físicas, pois na velhice muitos perdem a visão, os dentes e assim os cuidados tendem a ser redobrados. E também pela reprodução contínua, pois cada fêmea pode ter em média cinco filhotes. Na cidade de Lajeado, além do canil municipal, há também a ONG, amando, protegendo e ajudando muitos animais, mais conhecida como a PAMA, que vem fazendo um grande trabalho na recuperação e reabilitação de animais desde 2014.
2: A PAMA começou então quase cinco anos atrás, né? a gente tinha poucos animais que foram resgatados, mas o trabalho sempre foi, ele, ele avançou muito rapidamente, né? tanto na questão de resgate de animais, que cada vez a gente começou a ter mais animais, né? mesmo não tendo uma estrutura adequada, como a gente gostaria que fosse para estar abrigando eles, né?
4: Além da adoção responsável, a PAMA também desenvolve um trabalho de conscientização com crianças e adolescentes, através da vinda das
2: escolas até a sua sede. A criança, ela é muito já diferente, ela pensa muito diferente do adulto, né? Da minha geração ou geração mais velha que a minha também, né? Eles têm uma preocupação diferente já. Né? e eles que vão mudar essa realidade. Então também a gente tem a intenção de fazer um trabalho uh, bastante forte nas escolas.
4: Os animais que são recolhidos pela PAMA depois de passar pela reabilitação são colocados para adoção. Porém, para conseguir adotar, há alguns requisitos como ter o pátio fechado, não deixar o animal acorrentado, se comprometer na castração e ter condições de levá-lo ao veterinário quando estiver doente. Eu escolhi adotar Capão
3: porque eu conheço o trabalho deles há algum tempo. Sei o quanto eles se dedicam para fazer o bem para os animais. Eu fiquei sabendo que tinha uma feira de adoção no shopping. fui lá dar uma olhada, né? Uh, quando eu vi a mora... Foi amor à primeira vista, adotei. Também tu tem que ir, tu recebe um, uma folha onde tá tudo escrito sobre o vermífugo, as vacinas, o comprometimento. Se você tem
4: interesse em ajudar a Pama nesta luta contra o abandono de animais, podem ser feitas doações, tanto de dinheiro quanto de ração. Todas as informações vocês encontram no Facebook da ONG. Suelen Cavalheiro para o Ninter Informa.
0: É, antes da gente conferir a agenda cultural com a Ilana, eu queria mandar um beijo bem especial para Alessandra e para o Caio que estão acompanhando a gente lá da Bahia. São meus amigos e irmãos que eu amo muito eles e eles estão, eu estou rendendo saudade, então por isso que eu vou mandar um beijo para eles. Tá bom. É... Boa noite, Ilana.
5: Boa noite, Gabriel. O cantor Zé Ramalho inicia a turnê 2019 com uma única apresentação no palco do Guairão às 9 da noite de hoje. O cantor irá apresentar as principais músicas dos 40 anos de carreira. O artista é conhecido como trovador urbano e é até comparado com grandes ícones da música mundial. Os ingressos custam de R$ 100 a R$ 400 reais e podem ser adquiridos no Disque Ingressos ou diretamente na bilheteria do teatro. O Nacional de Arte recebe a exposição Mulheres Inventadas. A mostra conta a história do encontro de seis mulheres ao longo de dois anos. Elas são artistas diferentes que percebem sentimentos em comum. Abusos, vergonha, medo, expectativas. O evento acontece sábado e domingo, das 10 da manhã às 7 da noite. O museu fica no Portão Cultural. A entrada é gratuita. Neste domingo, o pavilhão étnico receberá cerca de 30 grupos folclóricos. O evento será na Praça do Iguaçu, no Memorial de Curitiba. A programação terá a participação do rapper Davi Black, da Ninosca Potella, com canções venezuelanas, e do grupo Curitando Viola Caipira, com Dito Salgado. As apresentações acontecem a partir das 10 horas da manhã, com entrada gratuita.
0: O projeto Teto é uma ação social criada no Chile em 1997, que se espalhou por muitos países. A intenção é ajudar pessoas carentes a terem uma vida melhor e ainda ajudar na construção de moradias dignas para eles. Tudo isso feito por estudantes. Ouça na reportagem de Felipe Michel Matoso.
6: O Teto é uma organização que nasceu do sonho de superar a condição de pobreza em que milhões de pessoas viviam. Seu surgimento foi no Chile, em 1997, e o projeto se expandiu por vários países da América Latina, atuando pela defesa daqueles que vivem em regiões mais precárias de centros urbanos. Uma das suas principais iniciativas é a construção de casas para famílias em situação de vulnerabilidade. E essa intervenção vai muito além da construção em si, como destaca a estudante de Psicologia e Voluntária do Teto, Alessandra Cristina.
2: É, eles acabaram percebendo que não só bastava construir uma casa, mas fazer com que aquelas pessoas dentro das favelas se unissem para conseguir buscar pelos direitos, né? Que eles muita gente vive lá sem assim, saneamento básico, em locais que não não tem luz e enfim outras coisas lá como por exemplo as crianças que ficam muito ociosas na comunidade e estão em situações de vulnerabilidade em relação à criminalidade que tem lá dentro. Né?
6: O processo de construção começa com a definição de quais famílias serão selecionadas. Os trabalhos de pesquisa, coleta de recursos e construção são feitos a partir da mobilização de voluntários que chegam à comunidade uma semana antes para iniciar a aproximação com as famílias escolhidas.
2: É, para mim, uma das partes mais importantes também a questão de eles irem para a escola com a gente. Então, é, não, quando eles, o simples ato de ir lá jantar e poder conversar também é muito importante para a gente ter uma noção de como que é a realidade deles e empatizar com isso, né? Ter uma outra vivência e perceber que é totalmente diferente da, da vida que você tem.
6: Só no Paraná, são atendidas, em média, de 40 a 60 famílias por ano com o programa. A captação de recursos para tornar isso possível acontece através de doações no site do Teto, de parcerias com empresas e das chamadas coletas nacionais, quando voluntários se organizam no Brasil inteiro para recolher doações em pontos estratégicos de grandes cidades. Foi sobre a experiência nas coletas que falou a voluntária e estudante de marketing Aline Rezende.
4: A coleta acontece, então, é, são três dias, mas cada grupo vai em um dia de coleta. É, se reúnem em grupos de dez pessoas, enquanto algumas pessoas ficam com os cofrinhos nas mãos, né, que são é um cofrinho em formato de casinha, para quem for doar o dinheiro, colocar o dinheiro direto na casinha, as, outros, as outras pessoas do grupo ficam chamando atenção com cartazes, é, cartazes os instrumentos e tal, para a gente poder coletar um, uma quantia legal.
6: Assim. Para mais informações sobre o Teto e para fazer doações para a organização, você pode acessar teco.org/países/brasil. Felipe Matoso para o Ninter informa.
0: E agora a gente tem um convidado bem especial aqui com a gente, é o Vinícius Camilo, ele vai participar da aula magna aqui dos cursos de comunicação da Uninter. Ele que é egresso do curso de Jornalismo Uniter, ou seja, já foi, já esteve aqui no nosso lugar, né? E ele vai participar da, da de uma palestra com mais dois Vinícius, né? O Garcia e o Ripe. Então, boa noite, Vinícius. Tudo bem? Prazer Bom. receber você aqui.
7: Boa noite, boa noite. Prazer bem? estar aqui de novo, voltar a esse estúdio depois de longos, longos anos.
0: <risos> longos anos, né? É, Vinícius, queria que eu, a gente começar é, sobre você falando um pouco sobre como foi a sua formação aqui na Uniter, é... Fala um pouco qual foi o foco também da sua pós-graduação, que a gente viu que você fez. Como é que foi essa sua carreira acadêmica?
7: Cara, uh, eu tenho muita gratidão pela União assim é, é importante falar antes, assim antes de, de entrar na graduação. Eu uh, venho de uma família humilde, nasci né, na Vila Trindade, acho que a maioria conhece, aqui em Curitiba, uma comunidade bem carente. E trabalhando sempre, e um dia um colega meu falou, cara, se você não for estudar... <risos> Você vai bater caixa a vida inteira então vai é melhor você estudar e eu sou sou músico toco toco guitarra toco violão falei cara tem que fazer alguma coisa que eu consiga transitar entre essas duas áreas então música e audiovisual e esse foi o essa foi a virada de chave para eu fazer a faculdade e tal e o que me levou a escolher o Niter foi que a faculdade era no centro né o, o ônibus da empresa que eu trabalhava deixava no centro e o valor também era mais barato e tal e aí me inscrevi e, cara, para mim a gratidão assim foi muito massa de estar aqui. Sempre falo isso, porque uh, quando eu entrei aqui na, na UNINTER, a primeira coisa que eu vi foi o estúdio. Eu falei, cara, pô, que, que da hora, pô, uma estrutura e tal. E aí eu falei, cara, eu vou fazer um planejamento. Eu vou ficar quatro anos na empresa, no segundo ano eu saio. E vou ficar seis meses aqui em Furnado, inclusive o nosso técnico de som ali, o Edson. Uh, me aguentou durante seis meses. Eu fiquei aqui e chegava às oito da manhã, saía às dez da noite para aprender o que eu podia de, de TV, de áudio tudo. E aprendi, cara. E graças aos contatos, oportunidades que eu tive aqui, fiz muitas matérias pela Uninter. A Uninter, na época, tinha um programa de incentivo para alunos, ganhei bolsa, uh, ganhei... Cara, eu tinha valitax para fazer matéria. Então, nenhuma universidade tinha, isso, tinha infraestrutura e tal. Isso que me levou a Escolher a Uninter aqui, hoje, assim, né, cara?
0: Uhum. E agora você consegue voltar aí já como profissional e...
7: Sim. Né, trabalhar de
0: novo com o Edson e encontrar <risos> né, os professores também. É, Edson, tá, o Otacílio, Guilherme. Muita gratidão então, com essa galera. Aí. Legal. E a gente viu que você teve uma carreira antes de entrar nessa parte para trabalhar com startups e tudo mais. Você trabalhou um pouco como jornalista?
7: Sim, cara. Assim. Minha carreira de jornalista começou aqui dentro da Uninter, né? Uh, uma uma dica que eu dou, que quiser estar inserido no mercado, importante você fazer muita coisa que dentro da faculdade. Faculdade é o teu teste, né, cara? É e Então, aqui é um lugar que você pode testar, errar. Vocês né? vão errar aqui, eu errei, e segue a vida, toca o barco. E comecei fazendo matérias para o Ninter aqui. E nisso, já fiz um portfólio. Tinha um colega meu que trabalhava no emissora aqui, que era Rede Massa, filiado do SBT, e me indicou na vaga. Eu comecei a faculdade tarde, com 25 anos de idade, assim. Então, quando eu ia brigar com a vaga, tipo, era uma galera de 18, 20... Eu falei, cara, essa galera vai tomar meu lugar. Daí, pensei bem, falei, não vai. <risos> não vai. Eu falei, cara, não vai. Vou brigar com essa galera de igual para igual. Então, eu, eu redobrava meu, meu, meu conhecimento, estudava muito. Uhum. E aí, cara, fui parar num estágio dentro da Rede Massa e tal. Entrei lá dentro e, cara, pra minha felicidade tinha mais duas cabeças da Uninter lá. Uhum. Então, tipo assim, a Uninter, no que diz respeito ao mercado... É, é nós mesmo. É nós é mesmo, eu é domina. a gente que domina. E, e, cara, foi uma carreira, assim, brilhante, cara. Meu sonho, eu sempre quis trabalhar com TV. Eu não queria ser jornalista, não queria aparecer hum. no vídeo. Queria trabalhar com TV. É, queria trabalhar com TV, sim, queria sim. ficar no bastidor e tal. Hum. Eu até procurei alguns cursos de cabumem e tal. Não um tinha. <risos> e aí eu falei, cara, vou ter que fazer faculdade de jornalismo mesmo. E aí fiz, cara. E, e fui parar na TV... E mesmo sem, sem querer estar tá no vídeo, uma colega que era aluna também falou Cara, faz uma passagem aí e tal, vamos ver E eu não gostava, assim E aí eu fiz e aí depois disso eu nunca mais tive paz <risos> Depois tem jeito é. é, daí trabalhei na Rede Massa, tive a oportunidade de fazer estágio lá Saí de lá, trabalhei na TV da Federal Saí, de, é, saí da TV da Federal, fui para o Canal 21, que é a Record News em Curitiba como produtor Saí de lá, fui pra RIC, que é a Recorda, aqui em Curitiba, e passei por várias emissoras, assim, com, uhum. com, é, com estrutura, sem estrutura, é, jornalista tem que se virar, Sim, entendi. mas foi bem bacana, assim. É... Em que ano mais ou menos se formou, você lembra? Cara, me formei uhum. em 2014, 2014, cara, na verdade eu tinha que ter me formado em 2013... <risos> Mas é porque a vida de jornalista... assim Eu já era estagiário, mas já era jornalista. Eu já uhum. tinha responsabilidade de jornalista dentro da emissora que eu trabalhava. E isso é muito bacana. assim Sim. Eu já eu respondia as notas, eu falava com, com as pessoas, eu agendava e tal. E eu comecei a ganhar muito respeito porque um dia eu fui, eu era estagiário, eu estava com, com o crachá de, de, da TV, mas o crachá não falava se assim, eu era estagiário ou jornalista. Foi bem na época do caso da Boate Kiss. E aí eu peguei, cheguei lá... Eu fui pela palestra por causa da sobrevivenda da Kiss, E não entrevistaram ela Eu fui lá com o cara eu falei que era estagiário Falei, ó, oh, você não dá uma entrevista pra gente e tal E aí ela falou, claro, claro E aí eu peguei, falei, cheguei na redação Falei, ó, oh, consegui um personagem assim, assim, assim e tal e ela topa dar entrevista pra gente Dá pra fazer assim, 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 bora fazer Daí a galera, pra ontem isso deu, me deu uma deu um credibilidade, isso dentro da própria emissora, assim.
0: Que legal. E hoje você trabalha em duas startups, isso? Não, hoje não eu, mais... trabalho,
7: eu trabalho, eu trabalho, cara, a grande, a grande sacada, assim, de, de, de eu ter ido para startup foi que, assim, é, o curso de jornalismo para mim foi muito ótimo, assim, foi muito bom, cara, mas, assim, não sei, talvez possa ter mudado hoje, a gente não tinha muito uma visão de mercado, assim. Eu acho que, que hoje em dia todos nós somos empreendedores, né? É, se você posta uma foto no Instagram, você está vendendo sua imagem, né? Você claro. está vendendo você. E aí, cara, eu percebi um momento que eu precisava de algumas informações, mudar o mindset, algumas conexões para me adaptar nesse novo mundo, porque se você só ser jornalista hoje, não é suficiente. Você tem que ser jornalista, você tem que ser vendedor, você tem que ser publicitário. O jornalismo, ele te dá uma base muito boa, mas você também tem que estar conectado. São vários inputs né, que você tem que ter. Claro. E aí eu virei essa chave para ir para startup, que é uma coisa que eu gostava. O Edson vai lembrar, sempre fazer matéria de tecnologia. E eu sempre gostei muito, nunca tive oportunidade. Eu falei, cara, vou virar essa chave. A maneira de eu virar essa chave é voltar a ser estagiário. Voltei a ser estagiário da área de marketing. E no primeiro mês de estagiário, já fui contratado numa startup de educação à distância que está crescendo muito aqui em Curitiba, The Box. E aí, trabalhando lá dentro, cara, eu conheci um novo mundo, assim. Eu andava com um caderninho, porque tudo os que os caras falam é inglês. E eu tinha vergonha de perguntar. E aí eu ia no Google, assim, o Qu que é isso? E anotava tá? tudo. anotava Exato. tudo. É. E aí, virei a chave, trabalhei nessa startup por seis meses. E esse meio de startup é muito dinâmico, uhum. né? E aí eu tive uma proposta que era o dobro e a startup que eu estava não tinha como bancar. E aí eu mudei essa chave para trabalhar com marketing. Né? Com marketing mesmo. Mas usa alguns conhecimentos do jornalismo. Né? Claro,
0: né? É, isso é natural. E assim, como é que... Em Curitiba, especificamente, o que você pode falar sobre o mercado de startups aqui hoje? Como é que está? A gente tem... Eu sei que a gente tem algumas que estão crescendo aí. Não sei, eu não sei até para a nossa área de comunicação, de marketing. É, o que você pode falar para... Pra quem é estudante aí, se tem vaga,
7: como é que tá? Cara, esse mercado de startup tem muito mais vaga que jornalismo.
0: É? Muito.
7: É, em jornalismo é, tá bem, procurando, é, 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 é bem complicado, cara. Mas assim, é... dois pontos, cara. Se você tá procurando uma coisa na área de jornalismo, meu, se ofereça pra trabalhar até de graça. Você não precisa do dinheiro agora. Eu sei, tem que Sim. pagar a faculdade claro. papai e tal. Mas cara, se ofereça até pra trabalhar de graça, pra pegar no hall Pra você pegar Sim. conhecimento. E esse mercado jornalístico é um mercado mais fechadão, assim. E eu cheguei nesse mercado de tecnologia por causa de uma matéria que eu fui fazer. E aí conheci um pessoal dessa área e a galera me recebeu super bem, assim. Porque o jornalismo tem a sua comunidade ali. Essa galera de startup já é uma galera mais aberta. E, cara, tem muita vaga. Curitiba, hoje em dia, ela é, posso dizer, ela tá entre as cinco cidades mais importantes do cenário de startups, né? E startup é uma coisa que cresce muito. Se vocês saírem aqui na Marechal... Tem, do lado tem startup, eu vim daqui do lado tem startup, por ser um negócio dinâmico, um negócio que tem que crescer rápido e um negócio que escala muito rápido, quando a gente fala escala é crescimento vai captar investimento e tal então precisa de muita gente Sim. e eles pegam muita gente de profissões diversas, jornalistas, eu trabalhava no departamento de marketing, tinha cara formada em geografia tinha formado em uhum. engenharia. Uhum. O meu gestor era um engenheiro que, que não tinha uma graduação. Então, assim, o mercado de startup é uma outra cultura, um, é um outro momento. Um é outro assim. modelo, né? É um outro modelo, cara. É, outro modelo, é um outro né? modelo. E é muito baseado na troca, assim. Sim. Não é tanto o, 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 o quão você tem de currículo, mas é, 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 a gente chama de skills, né? As suas habilidades, né? O que você sabe fazer? Pô, eu, eu, sou, eu sou jornalista, mas eu também, sei lá, eu sei bater foto bem, sei editar, eu sei programar. Tá legal então é tem muita oportunidade assim e, e eu, eu aconselho essa experiência assim é uma coisa que eu teria feito diferente é não ficar só no jornalismo assim eu fiquei Sim. só no jornalismo TV hoje em dia se eu voltasse eu faria várias coisas diferentes
0: assim. dentro do jornalismo você diz. dentro do
7: jornalismo e fora do jornalismo também Sim. porque são vários inputs, claro. né cara são várias ideias diferentes eu aprendi muito nesses seis meses então, eu aprenderia muito mais do que. É, e
0: fora também você consegue desenvolver outras habilidades, sim, né? Isso não cara. Sim, sim. A, 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 a
7: habilidades hoje é muito importante, muito mais do que currículo, né? Do que diploma. Diploma é importante, né? Tem uma galera que endossa aí, não, não faça faculdade. Eu acho que a faculdade, ela te dá um. um ela te ensina a pensar de um jeito que você não, não consegue, assim, sabe? Sozinho. E, e isso é bacana, isso é bacana. A faculdade te dá essa proporção essa possibilidade é. e, e valoriza. É importante, né? né? Ivone?
3: Então, e o que você recomenda, assim, em termos de especialização? Como você está falando, né, que, tipo, é, bastante, é importante saber várias coisas para atuar nesse mercado, assim, tipo, tem alguma recomendação de especialização mesmo?
7: Cara, o Brasil, a gente tem um, um cenário de, de, de pós-graduação muito diferente do, do cenário americano, por exemplo. O cenário americano, você tem uma pós-graduação focada no mercado. Eu fiz uma pós-graduação, uh, mas... Pensando bem, eu não teria... Eu teria investido esse dinheiro em cursos paralelos, assim. Eu faço muito curso online, cara. Tem muita coisa gratuita, tem muita plataforma gratuita. Então, assim, pós-graduação é uma coisa que, assim... É... Você tem que checar quem são os caras, né? Se eles estão no mercado. Porque eu fui numa pós-graduação para aprender teoria. Para teoria, eu compro livro. Então, eu preciso de know-how, preciso de troca. Preciso de pessoas que têm experiência e que vão me agregar. Então, assim, não tem um curso, mas o que eu indico sempre, cara, é assim, tem várias plataformas aqui de eventos gratuitos, Meetup, Eventbrite, simples um monte de, 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 de plataforma. E tem muito evento gratuito, você pode trocar muito. Então, é ir nesses eventos, conhecer o que está rolando, e aí depois você escolher a área que você quer ir.
3: Tipo de criatividade, Sim.
7: Criatividade, não só criatividade, mas coisas técnicas também, né? Eu, eu sou um cara que eu sou... Eu não gosto de falar isso, mas a galera gosta de né, falar Eu sou de humanos, né? Às vezes a gente não sabe muito de bater bática, bate, de programação Ah, não, eu sou de humanos <risos> né? Ah, eu sou de humanos, é o jargão que a gente usa Mas a gente precisa mudar esse mindset aí Mudar essa, essa mentalidade Porque, assim, você é de humanos e daí, cara? Você pode sentar num computador, de aprender programação e ser é um excelente programador. O, o mundo não tem carreira hoje em dia. Você não vai ter carreira daqui a 20 anos dentro de uma empresa. Sinceridade, não vocês não massa. querem ficar 20 anos dentro de uma empresa, não, né, cara? Então, então, assim, é, é importante isso, sabe? No jornalismo, mas aprender coisas diferentes. Estar tá conectado com várias coisas vai te gerar um mindset, uma cultura, e você ser um profissional muito melhor, mais rico, assim, sabe? No mercado.
0: Isso é importante. Vinícius, queria agradecer aqui a sua presença. oportunidade oh, cara. De estar aqui para bater um papo com a gente, tá? Ele vai estar agora também às 7 horas na nossa aula magna. Quem quiser vai ter transmissão também pelo Jornalismo Uniter, pela nossa página, né? Obrigado, viu, Vinícius? Queria agradecer, próxima.
7: queria agradecer aos professores, agradecer à universidade. Só queria dar um recado. Eu, eu, hoje em dia eu sou gestor de uma comunidade que se chama Mastermind Customer Success. É uma comunidade de eventos gratuitos, Uh, quem quiser, procura lá no LinkedIn, Mastermind CS. A gente é, compartilha conhecimento com a galera, a gente compartilha... Você conhece muita gente desse mercado de startup e, e o melhor, é gratuito. É só chegar, participar, receber, ter a mente transformada e tocar Como o barco. Como que é o nome? Mastermind, Mastermind CS. Tá bom. Pode procurar uhum. lá no, no LinkedIn, que é uma excelente oportunidade para fazer networking, que é uma coisa importante nesse meio hoje, e para você conhecer profissionalmente também. Com certeza.
0: Então, fiquem de olho, acessem lá no... Nas redes sociais, no um LinkedIn, principalmente, LinkedIn. né? Isso. Então tá, vamos fechar agora o nosso programa de hoje é, com, a com a temperatura, com a previsão do tempo, com o repórter Luiz Gustavo. Boa noite, Luiz. Boa
5: noite, Gabriel. A temperatura no sábado em Curitiba terá a mínima prevista de 16 graus e a máxima de 22, sem previsão de chuva. Já o domingo é de céu com muitas nuvens e a previsão aí sim é de chuva. A mínima é de 18 graus e a máxima de 23. No litoral paranense, final de semana será de tempo fechado. No sábado, a mínima é de 17 e a máxima de 26 graus, com tempo nublado e chuvoso. E o domingo terá temperaturas entre 22 e 26 graus, com
0: chuva ao longo do dia. Gabriel. E o Níder Informa fica por aqui. Eu sou Gabriel Mafra na apresentação, editora-chefe Patrícia Zene, na produção Ilana Zazzi, Ivone Souza e Luiz Gustavo. Trabalho técnico de Edson Vormes, orientação e supervisão, professor Otacílio Vaz, coordenação do curso de jornalismo NITRE, professor Guilherme Carvalho, um agradecimento especial ao Vinícius, e é isso aí. É, boa noite e até semana que vem. Boa noite. Boa noite.